0: Ini bukan promosi barang atau apalah itu yang bisa nurunin berat badan lo, tapi yang jelas gue pengen membagikan ya sedikit pikir pemikiran gue tentang kok banyak ya anak Indonesia di sini yang bisa kurus setelah merantau. Yaudah langsung aja. Selamat datang kembali di podcast bau nyantai. Apa, -apa kabar semuanya? Ya episode kemarin gue nyoba dikit-dikit pakai bahasa Inggris. Ya sekaligus ngukur kemampuan. Ternyata bahasa Inggris gue masih ya. Di bawah standar lah... Aduh... Bingung juga sih kenapa gue mau... Aja ngerekam pakai bahasa Inggris... Ya episode kali ini gue balik lagi ke bahasa Indonesia... Karena gue pikir... Gue lagi bingung juga sih mau ngomongin apaan... Tapi ya minggu ini paling nggak Posting lah satu episode ya... Sekedar... Biar mendisiplinkan diri aja... Aduh... Tapi ini aja... Udah mau hari Kamis... Udah makin telat... Biasanya gue nge-post hari Selasa... Ya... Eh, ya udahlah Yang penting nge-post dulu aja Apa kabar semuanya Semoga baik-baik aja kalian saat ini Mungkin sekarang Kalian yang dengerin ini Tata udah pada masuk kuliah lagi Atau mungkin sekarang udah balik lagi Ke kegiatan Atau pekerjaan semula Ya mudah-mudahan Yang betah dengerin ini Semoga semuanya dilancarkan Amin Oke okay. Di episode ke 15 hari ini gue pengen ngomongin soal apa bener sih kalau rantau merantau tuh jadi lebih kurus ini cukup berdasarkan pengalaman pribadi aja nggak ada apa ya nggak ada hal-hal yang berbau saintis lah segala macem gue bilang kayak oh lu harus gini-gini nggak gue paling cuma punya teori yang emang agak ngaco aja sih buat <laughs> buat nentuin apakah lo bisa kurusan di sini apa enggak um, di sini maksudnya di maksudnya di perantauan gitu loh. perantauan bukan berarti cuman keluar negeri aja ya bahkan pindah kota pun yang jauh di Indonesia pun bisa dianggap merantau juga kok oke okay. um, sebenarnya gue ngomongin ini karena ya gue pun Lumayan turun berat badan cukup banyak dalam hampir 2 tahun ini Kira-kira berat gue terakhir awal 2017 itu 91 Sekarang 76 ya berarti 15 kilo lah kurang lebih gue turun berat badan gue Nah gimana caranya berat badan gue bisa turun sebanyak itu Ya nggak ada sih sebenarnya olahraga ya Kalau gitu ngapain gue bikin episode ini? Enggak, tapi gue cuman pengen kayak apa ya? Kayak nge-share trennya anak-anak Indonesia di luar negeri itu. Apakah mereka pas datang ke sini tuh kurusan atau mungkin malah gendutan atau apa? Jadi gini, kenapa mbak apa? Apa ya namanya? Ya, ya sebenarnya tergantung dari asupan makanan juga sih. Gimana? Secara kalau kita ambil contoh... Kayak di Jerman... Porsi makanan kan rata-rata gede banget... banding di Indonesia... Ya... Biasanya sih... Beberapa dari kita tuh ada yang... Kayak tiba-tiba langsung menggendut... Karena emang... Gara-gara porsi makanan yang gede gitu... Terus juga... Kitanya kayak males gerak... Tapi ada juga yang... Kayak... Tanpa... Pengaruh porsi makanan pun... Juga kita bisa jadi kurusan gitu loh... Yang tadi dulu di Indonesia gendut atau apa... Terus jadi kurusan... Ya... Ini... Mungkin karena faktornya banyak sih. Faktor, faktor kegiatan pun... ...antara di Indo sama di Jerman pun beda. Ya, ada beberapa hal lah... ...yang ngebedain... ...kalau misalnya kalian tinggal di Jakarta... ...atau di manapun lah... ...yang kebanyakan harus pakai mobil. Yang jelas tuh kita kalau di sini... ...di Jerman... ...kita tuh lebih banyak... ...jalan kaki mau nggak mau. Ya, contoh misalnya... ...dari halte... bis atau halte tram atau halte atau misalnya stasiun kereta ke rumah paling nggak mungkin jalan udah 5 sampai 10 menit. Terus kemudian ya karena itu tadi kita mau ngomong mau mana-mana pakai transportasi umum. Berarti kan emang ya jadi ya rajin jalan gitu loh, mau ngomong mau oh iya naik turun kereta, terus bolak-balik halte rumah, terus atau misalnya di tengah kota Ya kemana-mana cuman bisa jalan karena emang semuanya rata-rata teket -rata antara tempat belanja. Yang beda lah kalau di Indo kita banyak jalan pun kebanyakan di mal. Ya karena ada AC-nya kan. Kalau misalnya kita jalan kaki di luar pun ya pasti banyak yang ngeluh karena kepanasan lah. Atau misalnya karena gerah. Kecuali yang emang lumayan sering jalan kaki di Jakarta. kadang kalau macet pun misalnya... jalan kaki jauh lebih cepat dibanding kita naik mobil. Yang menurut gue itu... menguntungkan banget sih. Dan gue lumayan seneng... jalan kaki di Jakarta. Apalagi... pas... Asian Games kemarin... itu trotoar mulai dibenahi... terus kayak jalan-jalanan... mulai diperbaiki. Habis itu ada taman-taman baru... di sekitaran kompleks GBK itu yang... Gue jadi pengen ke sana kalau misalnya nanti gua ke Indo. Itu menarik sih ngelihat prospek apakah orang Jakarta setelah Asian Games ini mereka makin rajin jalan kaki atau justru malah kayak ya cuman Asian Games doang kok hype-nya udah nggak ada. Yang sebenarnya masih ada sih satu lagi Paralympic eh Para Games gitu. Yang lupa dukung ya. Galak banget gue. Um, Terus kemudian yang beda lagi di lah Kalau di luar Khususnya di Jerman sama Belanda nih ya Itu di kota-kota banyak kan ada jalur sepeda Jadi ya orang yang naik sepeda tuh pasti diprioritasi lah Maksudnya ada prioritas tersendiri Oh ada jalur sepeda khusus Ada jalur khusus buat sepeda maksudnya Terus ya parkir sepeda pun banyak Yang di kampus lah, yang di tengah kota lah, yang di tempat belanja lah. Sementara di Jakarta pun ngelihat parkir sepeda jarang banget. Kalau nggak bukan kayak di daerah-daerah tertentu misalnya kayak Kemang atau kayak di Jakarta Pusat. yang Atau kalau nggak kita ya contoh paling konkretnya sih CFD lah. Tapi itu pun juga sekali seminggu. Dan CFD seperti yang kalian tahu ya banyakkan orang jualan sekarang. Eh... Males kan ngeliatnya, makanya kadang, aduh, CFD isinya penuh-penuh, penuh sama orang doang gitu, jadi kita mau olahraga pun agak susah ya, meskipun mungkin gue udah lama nggak CFD-an juga, ya, nggak lama CFD-an, emang pernah lucu <laughs> nggak, 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 ya sama satu lagi sih, namanya gaya hidup saya tuh udah jadi kayak ya umum aja gitu loh, kayak oh ya. Oh gue vegetarian, oh gue vegan, terus oh gue nggak makan daging, tapi dia bukan vegetarian. Jadi ya tipikal-tipikal gaya hidup saya tuh udah udah inilah, udah normal lah gitu dibanding di Indo yang paling paling banteng lu cuma nemuin vegetarian. Ya kalau lu orang nemu orang Indo yang vegan biasanya biasanya tuh kebanyakan. ya paling yang emang mereka udah lama vegetarian terus mau apa naikin tantangannya jadi vegan gitu. yang artinya nggak boleh minum susu nggak boleh minum produk-produk dari hewan gitulah yang atau ada alasan tersendiri lah terus kemudian yang bikin kita kurusan meskipun gue sekali lagi gue ingetin gue tidak mewakilkan mayoritas anak Indo ini, gue cuman ngelihat tren anak Indonesia yang kalau kesini jadi lebih kurus adalah kalau kita makan di luar tuh harganya lebih mahal jauh dibanding di Indo. Contoh deh, misalnya lo makan di luar di Indo makan murah aja nggak usah mahal-mahal deh kayak di pinggir jalan itu. Sehari lo paling abis tiga kali makan 40-50 ribu, sementara di sini sekali makan aja murah. 3-5 euro, ya kurang lebih 40.000 sampai 80.000 sekali makan, itu sekali makan ya. kalau 3 kali makan mungkin udah taruh 300.000 dengan asumsi ya makanan paling murah ya kita mau nggak mau ngakalinnya untuk makan tuh ya masak mau gak mau ya keluarin duit 25 euro sampai 30 euro itu aja udah terbilang mahal pengeluarannya untuk Anak Indonesia di sini, Ya berarti. taninya kita kurang lebih untuk. 3 kali 5 atau 3x7. 21 kali makan ya. Jadinya kita hemat gitu loh kalau masak. Dan belum lagi namanya masak. Kan. Kalau apalagi yang senang masakan Indo. Itu masak aja udah repot. Masak sekali 2 jam. Makannya cuma 10 menit. Mau mau kurus. Kurus lagi. ya udahlah Jadinya otomatis. ...kita energi udah kebuang cuman buat masak doang. Nah, buat belanjanya aja belum. Ya kita mau gak mau, tadi, jangan kaki lagi. Terus ya, meskipun kita, ya seperti yang gue jelasin di awal, ...karena porsi makan di Jerman banyak, berarti kita banyak makan juga. Tapi itu pun aja, karena kebanyakan kegiatan yang tadi gue sebutin, ya jangan kaki lah, ya bisa sepeda lah, ya kehidupan sehat lah. Ya itu aja, jadi mau gak mau, kita... Jadi kayak lebih banyak ngebakar kalori... ...dibanding kita nimbun kalori itu sendiri. Gitu. Terus... ngomongin lagi soal makan di luar. Makan di luar di sini sama di Indonesia... ...itu lumayan beda sih. Contoh misalnya... ...di sini udah ada standar atau regulasi kayak... ...misalnya restoran nggak boleh make namanya MSG... ...atau kalau kita sebut... ...Micin lah atau Ajinomoto lah. Kalau... di Indonesia kadang ya paling eh, paling banter ya restoran punya ini punya sertifikat halal aja udah kayak cukuplah buat mengoperasikan restorannya gua enggak tahu ya. Gua belum pernah punya restoran atau apa atau gua di keluarga gua ada yang punya restoran. Ah lupa lupalah. Gitu. Ya aturannya tidak seketat di sini gitu loh. Kadang mau nggak mau di Jerman misalnya di sini kita di menunya pun harus ada cantumin apa ya kayak semacam bahan-bahan makanan yang masuk ke dalam makanan itu kayak contoh misal oh ada mengandung kacang ada yang mengandung susu ada yang mengandung kayak telur atau mengandung apapun lah yang zat-zat yang terkadang sensitif buat orang yang misalnya nggak boleh makan yang ada proteinnya atau orang ada yang nggak boleh makan yang mengandung kacang karena alergi apa ya sebutannya kayak alergen gitulah jadi harus ada yang mencantumkan jenis-jenis alergi pada makanan itu kalau misalnya kita nggak bisa toleran sama alergi itu terus kita makan makanan itu otomatis kita kena alergi kayak gitu terus bahkan di beberapa kayak contoh misalnya fast food atau makanan restoran cepat saji pun Ada beberapa dari mereka yang juga mereka biasanya cantumin kira-kira eh, jumlah kalori per makanan lah gitu. Dalam artian contoh per saji misalnya berapa ratus kalori gitu. Atau kayak misalnya per seratus gram berapa itu harus dicantumin secara jelas. Sementara di Indonesia ada beberapa produk makanan atau bahkan di restoran pun yang enggak ada yang mencantumkan itu. Standardisasinya udah... beda lagi lah. Terus kemudian yang tadi gue bilang micin pun gak boleh di apa ya. Sebenarnya gue sih beberapa kali ngelihat restoran di sini ya ada yang pakai micin lah. Cuman itu pun juga mereka tidak secara eksplisit tunjukin kalau itu mereka pakai micin gitu ya. Paling tulisannya tanpa pengawet atau tanpa menu no glutamat atau itu Gak ada, ada pakai MSG, gak ada, ada pakai micin. Selain itu pun kita juga kayak... Tadi gue sih... Apa ya? Gue sih iseng kayak punya teori. Ya mungkin karena... sebenarnya bukan... Apa ya? Bukan teori sih. Gue cuma lebih kayak... Um, punya... Iya ini udah umum sih. Kalian pasti kayak... Dengerin ini pun juga... Ujung-ujungnya kayak... Ya elah jelas lah gitu Lo kurusan gitu Kayak... Gue ngitung jumlah langkah per hari gue. Terus... sama jumlah apa ya? sama jumlah asupan makanan yang gue makan sehari-hari gitu. Kayak misalnya gini contoh. Jumlah langkah kaki kita per hari di sini sama di Indonesia bisa beda jauh banget. Kayak contoh gue di Indonesia paling banyak pun jalan kaki kurang lebih cuma 4000 sampai 5000 langkah lah gitu. Sementara di sini gue bisa 8000 sampai 10000 langkah. untuk jalan kaki yang menurut gue kayak tandanya kalau misalnya gue punya asumsi begini jumlah langkah kaki gue di Indo sama di sini gue bandingin terus gue punya asupan kalori yang sama maka bisa dibilang gue bakal jauh lebih kurus atau gue bisa ngurusin badan gue atau gue bisa nurunin berat badan gue kalau misalnya gue menggunakan jumlah langkah kaki yang gue udah tempuh dalam satu hari di Jerman gitu. Jadi gimana gue bilang ya kayak semakin banyak jumlah langkah kaki lo, maka semakin besar kesempatan lo untuk nurunin berat badan ke berat badan yang menurut lo ideal gitu. Jadi ya lo mungkin akan lihat kayak oh banyak kok anak Indonesia yang malah gendutan di Jerman dibanding di mereka dulu di Indonesia, karena bisa jadi ya faktor metabolisme lah, atau kayak faktor mereka yang memakannya banyak, terus lebih banyak mager di rumah, atau karena emang banyak makan aja gitu, terus jarang jalan kaki. Ya ada juga yang kayak keurusan, karena misalnya contoh ya nggak punya waktu buat masak, terus... makannya sederhana aja, abis itu emang lagi penghematan, terus emang kayak makannya tetap dengan porsi Indonesia, cuma jalan kaki lebih banyak dibanding ketika dulu tinggal di Indonesia. Ya pokoknya intinya kalau gue bilang apakah lo merantau bikin kurus, jawabannya bisa. Bukan berarti iya, tapi bisa lo kurusan dengan lo merantau tuh. Gitu. Nih. Asum, apa, apa namanya ya? ya dalam artian merantau nggak cuman ke luar negeri ya, tapi di Indonesia pun bisa jadi begitu kecuali kalau kalian pindah dari Jakarta ke kota yang contoh bisa ke Solo atau ke Jogja yang harga makanannya jauh lebih murah dibanding Jakarta porsinya gede, terus langkah kakinya sama aja ya biasanya otomatis lebih gendutan sih, tapi entahlah um, itu kan tergantung balik lagi ke masing-masing orang gitu loh maafkan gue untuk episode hari ini yang emang gue lagi bingung mau ngepost apaan gue nggak dapet temanya sama sekali minggu kemarin jadi kayak udahlah gue ngeliat oh tentang nurunin berat badan boleh juga nih gitu ya udah oke deh kalau gitu jangan lupa subscribe dengerin terus podcast Gue di Soundcloud, di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, di mana-mana. Terus jangan lupa kasih kasih kritik dan saran lewat message di Soundcloud. Lewat Anchor juga bisa. Atau email ke bawanyantai.gmail.com b a w a n y a n t a i at gmail.com gmail Kalau ada mau ngobrol, kontak aja langsung. Jangan lupa, podcast ini dibikin nyantai. Dengerinnya juga harus nyantai, oke? Okay? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah!